0: Man kan se fram för sig att stå inför Gud. Vi har inte satt få tröstan på oss själva eller vår egen rättfärdighet eller vår egen förträfflighet. Vi har satt och tro på lammet. Och jag tror att inför tronen när vi står där så kommer det vara alla möjliga människor, alla folkslag, olika status. Men det som är gemensamt det är att vi har fått våra liv tvagna i lammets blod. Att vi har fått medborgarskap i himlen. Och det medborgarskapet i himlen Det kan vi bara ta emot Och det är till för var och en För det finns ingen åtskillnad När Jesus hängde där på korset Så var det för alla människor Alla människor Alla folkslag Som inkluderas i detta Tack Jesus Jag tänkte på det faktiskt När jag skulle förbereda Möten här predikan för idag då, Så tänkte jag på Så tacksam för vår församling söndag efter söndag efter söndag vecka efter vecka efter vecka jag tänkte på det igår så det var i oktober nu för 25 år sedan så gjorde vi det här ja, just det. jag undrar om det var gudstjänst då den söndagen ja, det var det ju vi var ju väl på mötet och så prisade vi Gud och så hörde vi Guds ord är du inte tacksam för det att få komma till en församling som kunna ordet som prisar Gud alltså det är, det är ett sånt privilegium vi glömmer bort det ibland för vi, vi, vi är så hemmablinda liksom. vi tänker inte på det för, för vi har liksom levt med det så länge En del har fött i er En del har inte upplevt något annat Men Det finns en del som har upplevt annat också Så är det Men det finns en tacksamhet till Gud för det i alla fall Idag ska vi tala om tro Det som är grunden för att vi kan stå inför lammets tron Det som är grunden för eviga livet Det är vår tro Tro på Herren Jesus Säger Paulus till fångvaktaren Så ska du och hela ditt hus bli frälst men vi, vi lever i en tid nu där det är ganska mycket olika röster som hörs. Det är ganska många olika idéer och en ny idé kommer nästan varje dag tycker jag. Inte riktigt kanske men relativt ofta så kommer det nya idéer, nya tankeströmningar. Och Thomas Deleva sjöng en sång för många år sedan när han sjöng. Så här, Vem ska jag tro på här sjöng han. Och det är ganska förvirrande. Jag vet att för ett tid sedan så bad vi här speciellt emot förvirring. För det är ganska mycket förvirring som finns i vår värld. Och den kan påverka dig och mig också. Det finns många idéer, många filosofiska idéer att bygga sitt liv på. Jag brukar lyssna på lite poddar ibland. Och så hör man olika kända svenskar som berättar om sin tro. Eller? Och många har sina egna lilla tro. Man har byggt ihop någon tanke och någon fin idé och lite sån grejer. Och det är jättebra, det kanske är jättefina filosofier, jättefina saker som kanske kan vara en uppmuntran där och då. Men frågan är om den tron håller när stormen kommer. Om den tron håller ända in i evigheten. För vi tror att det finns egentligen bara en enda väg till Gud. Och det här inre liksom i människan, så den här längtan som varje människa bär på, den kan vi inte ta bort. Vi brukar säga att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Men vi kan aldrig ta bort den människas andliga längtan, för den finns där. Den är så säker, för den tas aldrig bort. Jag hörde till exempel för en tid sedan att bland studenter på våra högskolor så det blivit väldigt populärt att syssla med astrologi. Och hålla på med kristaller och spå och grejer ta kontakt med den andliga världen och då vet vi att våra liksom, högskolesäten och universitet är inte direkt kända för tro på Gud eller tro på andlighet men människorna kommer dit och de söker sig i alla fall till andliga prylar tyvärr det är lite fel saker men det är, är precis som det är att människan kommer alltid att ha en längtan efter Gud det finns ett vakuum, en tomhet i människan en populär sak som man möter ganska ofta i vårt land är att det är populärt att kalla sig för agnostiker Idag så tolkas detta oftast att man inte kan veta om det finns en Gud. Eller man kanske tror att Gud finns, men man kan inte möta honom eller lära känna honom. Men man kan möta honom i kanske alla möjliga olika saker. Och så bygger man upp en filosofi på detta. Alla människor bygger sitt liv. Alla människor vill att deras familjer ska ha någonting fast att stå på. Så man bygger fina idéer och fina tankar. Men frågan är, precis som vi sa innan, håller det i livets alla skiften och håller det ända in i evigheten? Ämnet för dagen är grundstark tro. Det låter ju väldigt torrt, eller hur? <skratt> grundstark tro. Jag hörde en predikant säga en gång, kan man komma till Gud bara med ett torr och tro? <skratt> jag tror inte att tro är torr. Nu sa jag tror tro två gånger i samma mening. Men tron är inte torr tron, vi pratar om en levande tro och vi kommer att komma till det om en liten stund här. Jesus talar i alla fall i Matteus kapitel 7 och så säger han så här då vi kan läsa de här versarna, ni känner igen dem, ända från söndagsskoletiden och framåt den som därför, från vers 24 då i Matteus 7 den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte och eftersom det var grundat på klippan. Men det som hörde sig mina ord och inte handlade efter dem. Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, stöttfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Och Jesus han talar i en liknelse här nu eh, om att sätta sin tro på rätt saker. I psalm 1989 så står det att ditt ord står för evigt fast i himmelen. Och vad betyder då den här liknelsen? Det är att livets stormar kommer förr eller senare emot oss alla. Oavsett hur vi har byggt våra liv. Och så står det så här då i vers 24. Att den som hör dessa mina ord och gör efter dem. Vem är det som hör Guds ord och gör efter det? Ja, Det är väl de som har satt sin tro på Jesus. Vi har satt och tro på Herren. Det är vi som har hört Guds ord. Och vi vill göra efter dem och att sätta sin tro till dem. Så kommer störtfloden och regnet, men huset står fast. Är det någonting som vi har lärt oss den här sommaren, det att regnet och störtfloden kommer? Sommaren var jättevarm och jättetorr och det skulle bli den varmaste sommaren på jättemånga år. Och det blev det också ett tag. Och sen så blev det en väldigt regnig sommar och en väldigt blåsig sommar. Så till den milda grad att en del hus flöt bort. Såg ni de bilderna som var från Norge tror jag det var ett helt hus som flöt med elven då. Och krossades mot en bro. Det är otroligt egentligen. Det, är, det, är lite, det kan ju, Man kan att en bild av det här, då, vad som hände. Vi har också lärt oss ett nytt ord, åtminstone jag lärt mig ett nytt ord. Du kanske hade hört det förut. och Det var något som skedde alldeles nyligen, och det ordet är kvicklera. Yes. Hur många har hört kvicklera någon gång förut? Ja, jag hade inte hört det förut, men nu har jag hört det och sagt det. Och Kvickleran det är tydligen vissa delar av Norge och Sverige då, som utgörs av en speciell grund som man kallar för kvicklera. Och för några veckor sedan, jag minns inte exakt när det var, så blev det en konsekvens av lite olika saker och påverkan som gjorde att en del av en av våra mest trafikerade vägar, E6, rasade samman. Det bara var ett hål, bara, Han åkte bort. För det hade utarmats under. Vatten och annat hade utarmat den här och ganska labila grunden så att det försvann då kan man snacka om labil mark bara för att ge oss en bild av hur det kan vara vi kan förstå Jesu ord på ett lite annat sätt okay. om vi talar om tro för det är det vi ska prata om nu då så kan man närma sig tro på lite olika sätt och det första vi ska bara titta lite an på det är det här med huvudets tro och man kan tro på saker. Och det här ordet tro är lite, på svenska lite olyckligt tycker jag. Därför att det kan betyda alla möjliga olika saker. I, 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 vi säger att vi tror att det ska bli fint väder imorgon. Eller så tror vi på Gud. Och det är, ja, men det är inte så fast då. Och jag vet inte om du har hört uttrycket tro. Det gör man i kyrkan. Faktum är att tron behöver man ännu mer utanför kyrkan. För i kyrkan man möter andra troende så stärks ju ens tro. Men tron är något mycket mer och vi ska läsa om det om en stund. Men i romavrevet 1 och 20 så står det så här. Och Paulus han pratar om hedningarna här då. Det står i vers 19 så här. Att det man kan veta om Gud är uppenbarat för dem bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses så uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Vi kan se på naturen. Naturens mirakler. Vi vet att idag så pratar man om utvecklingslära. Man pratar om makro- och mikroutveckling. Och, och visst, det sker en utveckling. Saker och ting förändras. Men att se på naturen och hur avancerat och komplicerat saker och ting hänger ihop så är det väldigt svårt att inte tro att det finns en skapare bakom allting en människa som ägnar inte en stund att tänka kan faktiskt i den tanken om man nu inte kan omfatta det med sitt eget huvud faktiskt förstå att det här komplicerade som vi ser är något så pass komplicerat kan det verkligen bara bli till av sig själv om det får gå tillräckligt många år riktigt riktigt lång tid så blir det någonting som det inte var från början. Men ingen kan säga att det inte finns en mikroutveckling, en evolution. Det finns ju saker förändras, det vet vi. Men om vi tar till exempel en sån sak som en förlossning eller ett barns födelse. Hur många olika saker i det ögonblicket som ska igång för att det här lilla barnet ska fungera. Och alla de här sakerna sker samtidigt. Och så tänker man, ja men man vill helst inte utföra sån här tjejsarsnitt då. Därför att då går inte alla med den linkickarna, de här grejerna går inte igång då i födelsen riktigt. Så barnet får inte den här riktigt bra starten. För det är många saker som sker då i lilla barnets hjärna och kropp. Och så fungerar allting. Men hur kunde det bli till det på insidan, alla grejer som bara finns där? Har ni, tänkt saker som, har ni tänkt på hur lätt det är att sabba en grej som finns i kroppen? Man hör ju om det hämska nyheter idag. Någonting som vi ber för. Det är människor som blir attackerade på olika sätt. De blir skottskadade. De blir krivskurna. En del överlever. En del överlever inte. Varför överlever de inte? Det är för det är någonting på insidan som går sönder och slutar fungera. Och läkarkonsten. Vi kan hjälpa och vi kan bota och vi kan lindra väldigt mycket. En del saker är svårare att fixa. Men de här sakerna de har ju funkat från början. Eller ta, ta naturen Ta, ta liksom det här uppvärmningen vi har nu Varför är det så varmt? En del älskar ju värmen då, och Det är supervarmt långt in i september och, sådär. och medeltemperaturen är högre än någonsin Ja, vi har nog släppt ut lite gaser och grejer i naturen som På ett annat sätt än vad det egentligen var från början så det Skapat lite obalans Ja, man kan resonera om det Men det är faktiskt så att det finns något som kallas för ekolog, ekologisk balans Om den slås sönder så blir det en förändring Naturen är väldigt komplext jord. Är det bara så att det kommer till av sig själv? Eller är det så att det finns en skapare? Med huvudets tro så kan man ju komma fram till den slutsatsen, eller hur? Men vad är då tro? Och precis som vi sa innan. Så är tro någonting mer än bara ett församthållande. Mer, mer än bara att kunna luska ut någonting genom att titta på omgivningarna. Även om de sakerna vittnar om Guds existens. Men själva grunden för tron sitter djupare än så. Om vi läser Hebrebrevet kapitel 11. Så är det en välkända vers. Det beskrivs vad vad tro vad det är för någonting. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. En fast övertygelse. Stod det i den gamla översättningen tror jag. Det är en fast övertygelse om det som man hoppas. Man kan ju hoppas på ganska mycket. Tron, så som Bibeln beskriver tron, det är någonting mer än bara ett löst hopp. Den är mycket mycket fastare. Om vi minns vad Jesus talade om. Den här klippan. Att bygga sitt liv på klippan. Det är det som är skillnaden. Det är det som är den bergfasta grunden. För ditt och mitt liv tillsammans med Gud. Och Så här står det i kärnbibeln. I den här versen. Men tron är en övertygelse. En fast och verklig grund. En garanti och försäkran. Om sådant man hoppas en visshet om förvisning om ett bevis för på ting man inte ser eller som inte kan uppfattas eller förnimmas med fysiska ögon så tron är något mycket mer än bara ditt och mitt Förstånd, ett försanthållande Tron sitter mycket, mycket djupare Det är en bergfast grund Det är någonting att sätta sina fötter på När det stormar Det är någonting att hålla fast vid I alla livets skiften I vers 6 så När vi ändå är här i Hebrebrevet Så kan vi läsa det så står det så här Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud, till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom om du vet att jag bor på en viss adress och du knackar på dörren, visst tror du att jag är där då skulle du åka dit annars ja jag kan ju vara bortrest i och för sig men, men det, det huset där bor han på samma sätt är det när vi kommer till Gud, vi tror ju att han är till, och att han lönar oss så vi kommer och knackar på dörren hos honom. Det är vår förväntan. I kärnbibeln så står det så här då. Kärnbibeln är alltså en liten förstärkt översättning som man kan då få fram lite djupare mening av, av en vers. Utan tror det omöjligt att behaga honom för den som närmar sig Gud måste eller behöver tro att han existerar, är och finns och att han belönar Odragrand blir en belönare åt den som hängivet söker uthålligt och innerligt frågar efter honom. Det finns en liten försum i det här då, en liten liten förväntan, en liten att man sträcker sig efter Gud. Men det finns ett löfte att han lönar den som söker honom. Hur kan vi då ha denna tro? Vi är på väg in i någonting nu Där vi lämnar bara huvudets tro Eller sinnets tro Och börjar prata om hjärtats tro Hjärtats tro är någonting helt annat Man har ett samtal, hade ett samtal med en människa för ett tag sedan Och i det samtalet så Nämnde han en massa saker som var jättebra Men sa också Men nej, jag kan inte tro på Gud Och så tänkte jag Och så sa jag till honom så, här, ja, men, så som du resonerar så tror du i ditt hjärta egentligen Han bara tittar på mig så här vad då tror i sitt hjärta? Men Det finns någonting som går utanför vad vi kan omfatta och vad vi kan förstå. För vår vetenskap och vår förmåga är begränsad. Vi människor vi kan omfatta och förstå vissa saker. Men den strömning som har liksom kommit över världen och som påverkar oss jättemycket har ställt människan i centrum för allting. Och vad vi kan omfatta och förstå och göra, det är det som är och det är det som finns. Vetenskapen har tagit oss väldigt långt och det är vi tacksamma för, jätteglada för och den kommer att fortsätta ta oss ändå längre. Men svaret på allting sitter lite djupare än vad vi kan resonera fram till. Bibeln talar om att han söker människan att oftast de som, som finner Gud är de som ropar efter honom av hela sitt hjärta. Och de som finner Gud kanske inte bara är de som är smartast eller har liksom alla rätt utan det är de som är kanske det är för det är de som ropar till honom i nöd Gud, han st står att han, han liksom finns för dem som kanske alla andra ser ner på ibland så måste vi ner på ett barns nivå för att hitta Gud barnatron för ett barn som föds är det naturligt att tro på Gud för en människa som växer upp och börjar resonera och fundera så kan det här försvinna och blekna i en massa tankar som tar över. Står tron emot förnuftet? Ibland gör det, det. För förnuftet säger det att det här går inte. Men hur kommer då tron? Hur kan man få tro? Bibeln säger att vi har redan fått tro. Men i romavrevet 10 så finns det alltså viktiga grundversar för vår tro. I 10, 9 och 10 så står det att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir du frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och bli frälst. Hjärtats tro det är att få syn på någonting. Man ser någonting som är större än det jag kan omfatta enbart med mitt egna förstånd. Jag surrender vad heter det på svenska? Ge upp jag. Jag böjer mig för något som är större än mig själv. I andra kapitel 3 och 14 så står det att det finns ett täckelse över människan och att det först i Kristus som det försvinner när jag blev frälst och tog emot Jesus i mitt hjärta så hade jag en försanthållande tro innan det, jag trodde på Gud jag kunde gå i kyrkan, jag kunde göra alla möjliga saker men Gud visade sig för mig, jag såg honom inte fysiskt, jag hörde honom inte heller fysiskt men i mitt hjärta, i mitt innersta, så bara viska: Nu är Gud här och han utmanar mig. Han säger till mig: Följ mig. Följ mig. Lämna dina nät och följ mig, säger Lägg ner dina egna saker och följ mig. Någonting väcktes inom mig och det är precis det som är hjärtats tro. Jag fick ett, det var någonting som visade sig för mig. Guds ord kom nära mig, förbi min själ, förbi mina församthållande tankar till mitt hjärta och väckte någonting i mig. Och Det är det som är hjärtats tro Ordspråsboken kapitel 3 och vers 5 Så står det att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta Och förlita dig inte på ditt förstånd Det betyder inte att vi inte ska ha vårt förstånd Eller att vi inte ska utveckla vårt förstånd Men ibland kan förståndet spela oss ett spratt Och ställa oss i vägen för Guds väg Människan tänker ut en väg står det, Men Herren är den som styr hennes steg jag läste här i, vers, i veckan här en, en väldigt intressant berättelse. Ni känner till Paulus när han var i, i Asien. Och så skulle de åka någonstans, jag minns inte vad det var, i apostlärningarna det här. Och så drömmer han på natten om den makedoniske mannen. Kom över hit och hjälp oss. Har ni hört den berättelsen någon gång? Kom över hit och hjälp oss. Och ja, Genast så försökte vi få tillfälle att åka dit. Så kommer de då till Makedonien. Och så förkunnade de ordet. Mot allt förstånd kanske. För vad hände? Någon blir ju arg på någon som hamn i fängelse. Mitt förstånd då kunde jag tänkt. Vad dummare var? vad de dit för? Ja. Ja. Vad i hela världen skulle de dit göra? Det var ju jättedumt. Men vad hände i fängelset då? De får leda en fångvaktare och hans familj till tro. Ja, men det kan ju inte vara... Jaha, okej, så Gud använder den situationen då. Och så ser vi hur Paulus då får fly därifrån och så kommer han till en annan ort och där etablerar de en församling. Vad jag vill säga med den här liknelsen är att Gud är större än vårt förstånd. Att när vi går in i olika saker så kan vårt förstånd säga varför gör vi det här, varför gör vi så där? Men när vi i tro följer och lyder vad Gud har visat oss så kan han öppna dörrar för oss så vi kan göra saker för hans rike. Men då måste vi också komma ihåg att ibland när vi gör saker för Guds rike så är det inte bara härlighet och frid som kommer. Ibland så blir det oroligt istället och jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Och då så kan ju förståndet säga, vad håller du på med? Och då när man bara tänker vad håller jag på med? Det är då jag måste ha mina fötter på klipp. Amen. Det är precis där och då som jag måste ha mina fötter på den tro som har blivit mig given. För börjar jag slåss med mina förståndsvapen där, då kommer jag att förlora. Jag kommer att tappa det. Det är för ljuset som jag har satt mina ögon på dun blir dunkelt. Det försvinner. Det enda sättet att bibehålla vägen med tron på Gud det är att fortsätta att lyssna på honom och följa honom i tro. Vi har massor, massa med exempel. Man skulle kunna, det här ämnet om tro, det skulle man ju kunna ta flera dagar att prata om. Det, för det är så genomgripande för Bibeln. Gång på gång, vi läser Hebrevet 11 nu. Läser man kapitel 12 så handlar det om en massa olika personer som kallas för tronshjältar och gör saker i tro. Men det är ju så lätt att tänka att när man har facit i hand och läser om Paulus, det hände ju för nästan 2000 år sedan liksom. Ja, ja, ja. Det som jag och hustrun tittat på är elitstyrkans hemligheter. Har ni sett det någon gång? Det handlar om, om människor som utsätts för fruktansvärda utmaningar och de får inte sova, de får inte äta och en del ger upp och en del knäcker upp fysiskt och mentalt allt möjligt. Det är ju är du då. Men vet du vad? Man kan ju sitta och titta på det och käka popcorn. Alltså, och det är inga problem. Men en helt annan sak att göra det. Och så är det ibland för oss också. Vi kan läsa, vi kan se saker som andra människor gör och det kan vara lite ovärkligt. Men jag tror att Gud vill att vi ska gå in i strömmen och så göra de där sakerna. Det behöver inte använda det till elitstyrkan om du inte vill. Men det finns ju andra saker som vi kan ta steg i tron för att komma ut i det han vill att vi ska göra. Och ibland så kostar det bekvämlighet. Ett annat ord för tro, det är ju förtroende och tillit. Det är egentligen det som är beskrivningen av tro. Känner du någon som du tycker är tillförlitlig som du tror på? Någon som du kan lita på. Eller en person som du vet att den här människan kan jag vända mig till om det händer någonting. För jag känner att det finns en, en, en fasthet där. Om du står inför en utmaning, vem ber du då om hjälp? Så kan man också beskriva vår relation till Gud. Vår tro bygger på att vi har lärt känna Gud. Vad han säger om sig själv. Att han är trofast. Och att han infriar sina löften. Det är vårt tillit till honom. Det är vårt förtroende för honom. Men vad är det då som gör att man kan få en speciell tillit till en person? Det kan ju vara olika saker. Men en av dem som jag tänker på det kan ju vara den människans karaktär. Att det finns kanske inte bara en begåvning. Men det finns också en karaktär, en fasthet. Som skapar den här förtroendet och den här tilliten. Och så är det också i vår relation till Gud. För Gud har sagt att mitt ord står för evigt fast i himmelen. Jesus Kristus är den samme igår, idag så och i evighet. Har ni tänkt på att Sverige har förändrats? Inte var det så mycket sprängningar och skjutningar för, eller? Ni som har varit med ett ta. Men Gud är den samme även i den här tiden. Vem är det vi förtröstar på? Vem är det vi ska tro på? Vad behöver vi ha våra fötter ställda någonstans i den här tiden? Mer än någonsin kanske. Vi behöver ha vår förtröstan kvar hos Gud. I Galasterbrevet 5 och 22 så står det om andens frukter. Det står en massa saker. Vi kan läsa det förresten för jag kommer inte ihåg alla just nu. Men, men Paulus han pratar om, om köttets natur och, och andens frukter. där då. Och så säger han så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det står om trohet bland andens frukter. Trohet är en synonym, synonym till tro. Och trohet det är motsatsen till trolöshet. Bibeln säger ju det, att vi kan vara trolösa, vi kan tappa tron, för det gör vi ibland. Men Gud står för alltid fast vid sina löften Och det är det som är Guds nåd Tro är inte en metod Tro är inte en punkt på Eller fyra punkter Ett, två, tre, fyra så tror jag Alla byxor där och dyra Nej, tron är någonting mycket, mycket mer Tron är en relation En förtröstan, en tillit Vem kommer jag till när det stormar? Vem går jag till när det, när det skakar? Paulus, David, du fick ett fint epitet här. David, menar jag. Läser ett jättebra bibelord här nu i inledningen. Första bibel 13. Tro är inte en metod. Det är en relation. Det står i vers 13 där då. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Att lära känna Gud och lära känna Gud. Man kan inte skilja på de här tre sakerna för de hör ihop. Tron, hoppet och kärleken. Det är inte tro är en grej kärlek. Han är så kärlek, Han har så mycket att tro. Nej, vi behöver allt ihop för det hör ihop. Det går inte att sära på. Precis som fadern, sonen och den heligande så är tron, hoppet och kärleken liksom ett. Vi har inte en relation till Gud. Han blir vår springpojk. Utan vi pratar med Gud och han pratar med oss. Och vi läser, backar vi tillbaka lite de här verserna då. Så står det i vers 2 så här. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta på berg men inte hade kärlek. Så vore jag ingenting. Vi kan ha tro, säger vi. Och, och vi behöver praktisera vår tro med kärlek. De samverkar. Det är precis som mitt äktenskap. Grunden för min kärlek till min hustru är att känna henne och tilltro till henne. Precis på samma sätt så är det min relation till Gud. Min, min Jag förlitar mig på honom. Och kärleken till Gud och tron på honom hör alltså ihop. Okej, okay, vi ska bara ta några saker här nu som är lite grejer som kan komma längs vägen när vi vandrar i tro. I hjärtats tro då. En av de sakerna som dyker upp från gång till annan det är tvivel. Och tvivel, det är normalt. Därför att vi har olika omständigheter och saker som gör att vi tvivlar ibland. Och jag tänkte på ett exempel då när vi pratar om tvivel Vi behöver inte gå dit för du har hört det så många gånger Men vi känner väl till det tillfället när lärjungarna ska fara över med båten till andra sidan Jesus stannar kvar för att be och sen kommer han gående över sjön Och det stormar och det blåser Och lärarungarna sitter där i båten och är jätterädda Så tror man att det kommer ett spöke Och så säger de att det är ju Jesus och Peter vill gå ut på vattnet ni vet. Så kliver han ur båten på, på Guds befallning Och så blir han rädd för att han ser vågorna och så sjunker han Och så kommer Jesus och rädda honom då det är det som är tvivlet. Först så kom då tron i den här impulsiva Petrus-tanke. Jag måste gå ut till Jesus. Hur många fler har kommer på den idén, var det första? Inte jag. Säkert någon mer kanske än Petrus, men de flesta av oss hade ju inte kommit. Han kom på den idén, han bara klev i alla fall då så, så är det då att tvivlet kommer till oss allihop. Tvivel är egentligen när det stormar och man börjar se på fel saker. Så börjar man tvivla, börjar misströsta, börjar tappa modet. Och vad var det som var liksom botemedlet då för Petrus? Jo Det var att han började se på Jesus
1: igen.
0: Det är ju så klassiskt, det är så enkelt budskap i det. Ja, men börja se på Jesus igen, börja påminna mig om vem han är. Och vad händer då? Petrus upprättas ju. Jesus tog tag i Petrus hand och upprättade honom och det vill Gud göra med dig och mig med när vi tvivlar. Jag säger inte om vi tvivlar, jag säger när vi tvivlar. Så finns Jesus där för att dras i handen. För tron är inte en gärningslära. Igen, det är inte gärning. Det är ett tro på honom som gör. En annan sak som också är ganska typisk för vår tid och för människan generellt sett, det är otro. Jag har skilt på tvivel och otro för att de kan vara på lite olika sätt nämligen. Och då vill jag bara liksom hänvisa till en berättelse i Markus kapitel 9. Så talas det om Jesus och du ta, Johannes och Petrus som går upp i härlighetens berg. Där. Och så är de där uppe i Guds närvaro och så är det jättehärligt, jätte fint och så kommer de ner till verkligheten igen och där är det en man som är med sig sin son som är månadsrasande och och så de andra lärarungerna försökte kasta ut det här då, pojken och det har inte gått och Jesus han börjar prata med dem och så efter en stund så säger han så här, vad lite tro ni har säger och mannen reagerar direkt och säger han jag tror hjälp min otro säger. och jag tänker att det här otro är lite annorlunda än tvivel det här var en sinnesstämning han hade han kanske var lite skeptisk han kanske hade provat jättemånga sätt för att få sin son hjälp då, och inte lyckats och det liksom kom in en skepticism hos honom en liten otro en liten aha, vi ska jag se om det blir något med det här då. när Petrus sjönk så, så hade han liksom inte armarna i kors för att se om det blir något med det här då. han bara liksom insåg ju att det här går åt skogen så ropar han till Gud det är tvivel otro är mer av att amma, jag är lite skeptisk i Sverige idag så är det väldigt mycket skepticism det finns väldigt mycket att ifrågasätta saker och ting och på till viss del får vi ju lära oss också att vara, vi ska ju vara källkritiska. Klart vi ska. Men när källkritiska kan det gå så långt så vi kastar ut barnet med badvattnet. Vi slänger ut själva innehållet. Därför att vi ser avarter och saker som inte riktigt är okej. Okay. Och det får vi akta oss för att göra. Ni vet att Jesus kom till Nazaret till sin födelsestad. Och så skulle han göra be för folk där. Och så blev ingen helad. Och så förundrade han sig deras alltså otro. Varför gjorde han det, Jag förstår det den här som inte alltihop. Ja jag tror att det var som en atmosfär av brist på förväntan och otro. Och så då tänker jag lite grann på den tidsålder som vi är i nu då. jag har gått ett jätte, jättekort på det. Och det är så att det var en del skriverier nu, det är ganska vanligt i våra sammanhang att människor lämnar församlingen. Ofta så gör man det när man är lite yngre, för man börjar kanske ifrågasätta det man var med om i sin uppväxt, och man börjar börja liksom att kan man säga, problematisera de här grejerna. Nu ska vi se, det finns ett fint ord för det här: det är att dekonstruera. Att dekonstruera betyder egentligen att man börjar ifrågasätta och ta bort det som var fel, och så lämnar man kyrkan. Det är, det är som en rörelse nästan. Och det står i om sett, artiklar om detta. Och att det är helt naturligt att man börjar ifrågasätta saker som inte kanske var varit helt hundra procent. Det som är faran i det, det är att man till och med kan kasta ut själva kärnan i tron. Så att man tappar tron. För börjar man gå in på otrons väg, jag vet inte om du har känt den någon gång. För vi är ju människor, vi tänker ju ibland. Så leder det bara rakt ut i kylan. Det leder bara rakt till återvändsgränden. Gör det. Och återigen så, så hör det nog i lite grann ihop med den här tiden som är nu. Att vi ska alla skapa vår egna lilla uppfattning. Och så kastar vi ut det som kanske har varit, läggat till grund för tron och församlingen i tusentals år. Och så ersätter vi det med en ny modighet i det. Var noggrann med att hålla fast vid grunderna. Människan är likadan nu som hon alltid var. Gud är den samma han kommer att möta oss på samma sätt genom våra hjärta håll fast vid tron det är men inte sagt att de lämnar tron kanske i den här processen men de lämnar kyrkan låt oss be tillsammans för de här situationen okej okay. en tredje grej som bara är någonting som också står emot tron det är fruktan och ett bibelställe jag tänker på då, när det gäller just fruktan. Fruktan kan vara förlamande. Och det kan få oss att liksom hålla oss borta ifrån det som vi ska göra. Och Ni känner till berättelsen om David och Goliat. Israels armé står där med Saul i spetsen. I sitt krig mot filistéerna Och det kommer fram en jättestor man som heter Goliat Och börjar håna Israels här. Och alla blir jätterädda. Rent naturligt, vad ska vi göra nu? Vi har inte en chans. Man börjar se på sig själva och så kommer otron, tvivlet och så kommer också fruktan och rädslan och så blir man som förlamad för man vågar liksom inte göra något. Men så kommer David dit och vi känner ju till den här berättelsen. Han har stridit emot olika djur som har attackerat fårjorden där han har varit herde. Men jag ska gå mot den här mannen också, säga han såg han ut och i trop otroligt modig och så vinner han seger. Så ser vi att fruktan gör oss handlingsförlamade och fruktan Handlingsförlamningen Gör att vi inte kan agera ut och tro yes. Och när vi inte kan agera ut och tro Då kan vi heller inte vara med om att få se Guds kraft bli förlöst Det blir som en, en Det hör ihop på något sätt Så fruktan är också en sån här grej Som vi naturligt sett som människor Brottas med Därför att vi är i en situation Och en omständighet Som gör att fruktan gör sig påmint Okej, okay, jag ska inte hålla på så jättelänge till här nu. Vi ska gå in för landning. Och jag vill avsluta med där vi började. I Matteus kapitel 7 igen. Och så ska vi läsa de versarna en gång till. För det är precis det som är grundstark tro. Det är att ha sina fötter på klippan Kristus. Matteus kapitel 7. Den som därför hör dessa mina ord och handlade efter den han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, stöttfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Låt oss ha våra fötter på klippan, den fasta grunden. Kristus Jesus, låt oss inte kasta ut den tron som vi en gång har fått till oss. Låt oss inte ersätta den med någonting annat. Låt oss hålla fast vid grunderna det som vi faktiskt har blivit frälsta till. Amen. Amen. Låt oss stå upp tillsammans. Så ska vi be också. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Herre, vi bara tackar för frälsningen. Precis som vi gjorde här i, i Låsången, så bara tackar vi dig för frälsningen. Vi tackar dig för Jesu blod som har renat oss. Och här är vi bara komma den här stunden till dig. Vi kommer till det så som vi är, Herre. Och du känner oss allihopa. Vi behöver inte spela ett spel. Vi behöver inte hålla fram något eller visa upp någonting. Utan vi kommer precis som vi är inför dig, Gud. Och vi ber dig, Herre. Att du ransakar våra hjärtan. Och vi vill vända oss till dig Gud. Vi vill vända våra hjärtan till dig Herre. Och vi vill säga till dig förlåt oss Gud att vi så ofta har tvivlat på dina löften. Att vi så ofta har hittat våra egna vägar och lösningar när du har bett oss göra saker. Men vi ber att du handlar med oss precis som du gjorde med Petrus med din nåd. Och om du är så att du har burit runt på en massa tankar och otro så där så bara ta lite en liten stund och nu bara kom in för Gud. Och det står i skriften att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Så det finns alla möjligheter att bara komma till Jesus och få bejaka vad han har visat dig för. Och Det som du har gått igenom nu de sista åren, de sista tiden, kanske har skakat om din tro. Men du kan komma till Gud så som du är där du står just nu och bara lägga ditt liv inför hans hand. Det är för att det är Guds nåd som drabbar oss. Det är tron på Guds nåd det handlar om. Det handlar inte om tron på vår förmåga. Det handlar inte om tron på vår smörjelse eller våra begåvningar. Nej, det handlar om tron på Guds nåd och på hans förmåga. Så vi ber dig, Herre, i den här stunden, i Jesu namn, att du ska förnya dina löften inom oss, Herre. Att du ska borsta av och damma av gamla tilltal, gamla saker som du har visat oss förut. Att de får komma upp igen i våra liv, Jesus. Att du får påminna oss om de, de gärningar vi gjorde en gång. Att vi kan göra dem igen, Herre, på ett nytt sätt i den här tiden, Jesus. Och om det är någon här inne som har lidit skeppsbrott i tron så ber vi dig i Jesu namn just nu att du bara förbarmade Gud över dem just nu och du kommer till dem just nu med din nåd och med ditt förbarmande Herren i Jesu kristina Kom kom Herre Jesu kristina kom kom Herre Jesu namn med din nåd och med ditt förbarmande Herren tack att du inte kastar ut någon och du fördömer inte någon utan du står där med öppna armar och du tar emot oss Herre, när vi kommer till dig Jesus och Jesus Jesu O Jesu Kristi namn halleluja herre Halleluja, Jesus. Vi vill också be gemensamt, Herre, för församlingen. Och vi vill be för församlingarna i vårt land. Och den här rörelsen av människor som kanske lämnar kyrkan. Vi ber dig, Gud, att människor ska dras till dig, Herre. Att de ska dras till dig igen, Gud. Om en väckelse, Gud. Där människor dras till det enkla budskapet om tron. Att de dras bort ifrån återvändsgränderna. Att de istället dras till den enkla klassiska tron på dig, Jesus. Och vi bara ber dig, Gud, för de unga vuxna speciellt. Vi ber dig Gud att det generationsskiftet som sker. Det ska ske på ett rätt sätt här. Att tron ska väckas. Att tron ska väckas i många människor. I de unga Gud. Kallelserna Gud. Och det som du har talat om Herre. Och det som du har visat Gud. Ska gå vidare från en generation till en annan generation. I Jesu namn, I Jesu Kristi I Jesu Kristi Och vi bara tackar dig Gud och vi prisar dig Herre. I Jesu Kristi namn och där vi står just nu och du kanske står inför Gud så bara ställ dig inför honom en liten stund. Och Kanske ett möjlighet för dig och för mig att få förnya våra löften till Gud. Att det som vi tänkte, det som vi drömde om och det vi satte vår tro till, att du bara vill förnya det i våra hjärtan. Jesus bara ställde inför Gud och bara var inför honom och låt honom bara påminna dig om vad han har sagt. Låt honom bara uppleva de orden som du har fått en gång och låt dem väckas till liv igen i Jesu namn. I Jesu Kristi namn. Och det kanske finns människor här inne. Gud har kanske sagt till dig att du ska göra någonting specifikt för honom. Och du har tvekat. Men Gud bara kommer med mod till dig just nu. Med mod till dig just nu att ta det här steget i tro. Ta det här steget i tro. Våga ta det här steget i tro. Bryta dödläget. Och göra det där som känns så obeskrivet svårt. I Jesu namn. Tack att du var kommer just nu. Men i nåd med ditt förbarmade Herre. Åh, Jesus Kristi namn. Bara låt trons ande uppväckas igen i vår närhet. I vår församling. En tron som intar. En tro som vågar. En tron som går framåt. I Jesu Kristi namn. Och bara låt det väckas till liv igen. Mitt ibland oss, Herre. En tro på dig Gud. En tro på dig Jesus. I Jesu Kristi namn. Åh, oh, Jesu Kristina! Jesus. Ni hörde jag sa i, i, lite mitt i uppas att ja, men det är bara och tro, kanske någon säger. Men väldigt, väldigt ofta så är det så här att vi möter Jesus och sen så känner vi ingenting på jättelänge. Och då behöver vi gå på det ordet som han har gett oss. Det är då vi står i tro. Det är då som prövningarna kommer. För prövningarna kommer. De kommer till oss var och en. Och då känner vi ingenting. Ni jobb, Han blev ju jätteprövare. Han är nu på stryka med er men, men han behöll sin tro på Gud och när vi prövas låt oss göra som Petrus låt oss se på Jesus låt oss inte ta bort vår blick från honom utan fortsätta se på honom Ta lägg handen på din granne just nu Bara väl signa dem lite grann I Jesu Kristi namn Herre bara tacka dig för din välsignelse För din styrka I Jesu namn Halleluja, du bara upplivar Du upplivar, du upplivar Du uppväcker i Jesu namn Ja, du bara upplivar det som har dött Du talar till de döda benen herre Du talar till de döda benen Och de uppväcks igen Gud De väcks till liv en gång till Jesus Och du kommer liv från himlen Gud gamla ord som är uttalade Gud, vad tackar dig, vad prisar dig för att du bara vill väcka dem till liv i Jesu namn, i Jesu Kristi namn i Jesu namn och bara ber dig att du blåser liv i de här orden, Herre, i namnet Jesus, i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus och bara tackar dig Gud vad prisar dig Jesus och du gör ditt verk verkare. Du gör ditt verk verkare. Tack för styrka tack för läkedom, tack för frihet. Och Jesus, tack för nåd för den här stunden, nåd för den här tiden i Jesu namn. Vad prisar Jesus. Och bara tackar det gud. Vad prisar Jesus. Prisar Jeson. Prisar Jesson. Prisar Jesu Prisar Jesus. Prisar Jesus. Prisar Jesus prisade Jesus. Prisade Jesus. Prisade Jesus. Prisade Jesus. Prisade Jesus. Prisa de Jesus, prisa de här, prisa de här, prisa de Jesus, prisa de Jesus, prisa de Jesus Kristus. Halleluja. Prisa de Jesus, prisa de här Jesus Kristus. Halleluja, 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 halleluja Jesus. Å oh, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. O oh, då tackar de här, prisa för din härlighet, prisa de för din makt. Prisade för din förmåga. prisade för din styrka, Jesus. Halleluja. I Jesu Jesu I Jesu Kristi, I Jesu Kristi Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Prisat var ditt heliga namn. Prisat var ditt mäktiga namn. Ärrat var ditt heliga namn. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi var prisa Jesus sammans med en sång här nu. Vad stämmer vi upp? Om du vill fortsätta att be för någon som var fri och gör det. Om du känner att du vill be för någon så gör det. Gå utanför en bekvämlighetszon och be om du känner att den här ska jag be för. Och så prisar vi Gud tillsammans. Prisa honom, han som är kungarnas kung. Han som är herrarnas herre. Han som är grunden för våran tro. Han som är den som vi följer. Halleluja, Jesus.
1: Tack Jesus. Tack för vad du gör just nu här. Tack för vad du har gjort idag här. Halleluja. Det finns ett flöde här från en helig arm du kan ta emot där du står. Bara, bara lyft dina händer just nu. och
0: Prisa Jesus. Och ta emot ifrån honom just nu. Halleluja. Ta emot läkedom just nu i Jesu namn. I Jesu namn. Vi bara förlöser. Helande kraft just nu. I namnet Jesus. I
1: namnet Jesus. Halleluja. Och de behoven som finns. i